0: ¿Qué tal fanáticos y amantes del deporte? Sean bienvenidos al episodio número 2 de La Habitación Deportiva. Hoy es viernes 11 de diciembre. Eh, Ya está por terminar este año 2020, un año muy caótico, un año muy curioso, muy raro, pero bueno, eh, ya va a terminar, hoy mucha gente empieza a salir de vacaciones de sus trabajos, los niños empiezan también a salir de la escuela, y bueno, eh, espero que tengan unas lindas vacaciones, eh, estando en compañía de la familia, traten de de no salir mucho, porque todavía seguimos bajo bajo esta, esta contingencia, esta pandemia, entonces cuídense mucho. Por lo mientras nosotros vamos a seguir este, continuando con, con este bonito podcast, episodio número 2, y, y tenía planeado hablar sobre mis pronósticos, qué nos espera para la, para la nueva temporada de la NBA, pero ayer fue la final de ida entre... Pumas y León, y vaya que fue una final muy interesante, ese es nuestro encabezado del día de hoy, la final de Pumas contra León, y vamos a darles la crónica, así que muchas gracias a todos los que estén escuchando esto, vamos a seguir subiendo subiendo contenido lunes y viernes, así que espero que nos sigan escuchando. Eh, Gracias por el apoyo de todos y comencemos. Amigos, 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 Final de ida, final de la liga MX una final que a lo mejor no muchos imaginaban, no, no creían en esta posibilidad, pero ocurrió la final de Pumas y León, vaya que fue una final que no decepcionó, una final muy interesante, muy intensa, y vamos a hablar de, acerca de todo lo que pasó, vamos con la crónica, este ayer se, se presentaba Mikel Arreola, se presentaba en su primera final como presidente de la Liga MX, ya sabrán todos que Mikel Arreola, que, Que Alfredo Bonilla dejó la dirigencia de la Liga MX Y y Miquel Arriola es quien tomará las riendas Ayer se se hizo presente Bueno, en su su primera final La afición de Pumas también se hizo presente en, En el estadio Pese a las a las indicaciones que había dado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pues bueno, los aficionados de Pumas, una vez más, no sé si de buena o mala manera Demostraron que van a estar respaldando al equipo Hicieron presencia, parecía una verdadera fiesta una vez más en CU Y bueno, este amigos, yo la verdad sí quisiera recomendarles Si ustedes fueron a, a, a CU, o si ustedes tienen pensado ir este al ángel de la independencia en caso de que de que Pumas o León sean campeones yo sí los invito a que no lo hagan en serio que estamos pasando por momentos muy difíciles y mejor todos cuidaditos en nuestras casas, disfrutando del partido, una una tacita de café, un vasito de ponche entonces no hay que salir amigos pero bueno, como lo dije la visión de Pumas se hizo presente ya también informó la jefa de gobierno que no va a dejar entrar a nadie en el ángel de la independencia en caso de que Pumas sea campeón ya veremos qué pasa el domingo que es lo que termina ocurriendo Pero bueno, continuamos con esta crónica El Picolín Palacios De alguna otra manera También se hizo presente En el estadio de CU Estuvo estuvo ahí dentro del estadio Como inspector de seguridad También recordemos que hizo esta, esta aparición Este... Pues en el partido pasado frente a Cruz Azul también lo había hecho de la misma manera, como eh, inspector de seguridad, dato bastante curioso, Picolín, un legendario en la portería de de Pumas, no se quería perder este partido, algo que me pareció muy agradable, muy lindo, que, que vaya que es necesario, este hacer su, su dicha mención, es que un médico es quien llevó en sus manos el trofeo del campeón de liga como, como una especie de reconocimiento a todo el personal de salud, ahí lo vimos como transportaba en sus manos eh, el trofeo de campeón, entonces muy bien lo, el protocolo que, que, que hizo la liga, es necesario reconocer a todas estas personas, a todo médico de salud y pues un aplauso a todos ellos. Vayamos con las alineaciones, ¿qué fueron lo que presentaron estos dos equipos? León se paraba con Rodolfo Cota en la portería, en la portería lateral, Estecillo por la izquierda y Fernando Navarro como lateral derecho, los centrales eran Mosquera y Barreiro, en la, en la contención teníamos a Rodríguez y Aquino, como interiores teníamos a Luis Montes el capitán de la fiera y a Jan Meneses por el otro lado, de delanteros teníamos a Mena y Joel Campbell. Una dupla bastante linda, a mi parecer, una dupla, una dupla bastante buena. Puma salió al campo con Julio González, Julio González que ha estado teniendo una una muy buena liguilla y, y... Y vaya que hoy, que el día de ayer tuvo un gran partido. En las laterales teníamos a Mayorga por el lado izquierdo y a Alan Mozo en el lado derecho. Como centrales teníamos a Freire y a Johan Vázquez. En la contención teníamos a Andrés Siniestra, que se rumora que al terminar de este torneo, Iniestra llegaría a Chivas a, pe- a petición del técnico Bocetich. Eh, si esto se llega a concretar, sería una baja muy sensible para Pumas. Siniestra ha estado dando unos partidos de muy buen liber- nivel. Y buen nivel, y vaya que sería una gran baja de cara al siguiente torneo. Eh, eh, como dije en la contención Iniestra y López, de interiores, teníamos a Bigón, capitán de esta de, de estos Pumas, eh, y, Turbe, eh, y Turbe, al que muchos llaman y Turbo por esa velocidad, por esa explosividad, por esa explosividad por las bandas. Y de delanteros teníamos a Dineno y a González. Dineno y González, es una pareja que para muchos es es la mejor pareja de delanteros que que hay en la Liga MX, así lo hacía saber José Ramón Fernández a través de un tuit, y no sé ustedes, no sé si sea la mejor pareja de delanteros que hay actualmente en la Liga, quizás sí los que viven mejor momento, los que están a un mayor nivel, pero es una dupla de cuidado, amigos, eso es una dupla de cuidado, sonaba el himno y arrancaba el partido de esta final de ida allá en CU y bueno, desde los primeros minutos la acción comenzaba al minuto 2 ocurrió una pared de dinero a turbe, que fue de cara al arco, pero el remate se fue bastante desviado, minuto 2 amigos, minuto 2 y el partido ya se ponía intenso, podíamos esperar un partido con muchas jugadas, con mucha garra, al minuto 5 jugada dentro del área, ningún jugador logró rematar, ya se encontraba León mostrando esa respuesta a, a la primera jugada de Pumas, pero bueno, ningún jugador de la fiera lo logró logró rematar, minuto 16, Fernando Navarro se entra para Campbell, sin embargo el remate se fue desviado y a pesar de que que Campbell el jugador de León se encontraba ligeramente adelantado, pues vaya que León mostraba cosas cosas interesantes se le veía al inicio del juego una, una actitud de ir hacia adelante, ir en busca del gol, pero bueno el remate fue desviado y se encontraba ligeramente adelantado al minuto 26 otra vez León Luis Montes disparaba de frente a la portería pero una tajada monumental de Julio González seguía manteniendo el marcador en cero seguía defendiendo esa portería de los Pumas el partido traía buen ritmo un partido de ida y vuelta estaba bastante intenso al minuto 40 Vineno iba en busca de un balón dentro del área sin embargo es interceptado por Cota el balón se me escapó por un momento de las manos un, un pequeño susto que recibió ahí la fiera eh, pero sin embargo Kota y pidió calma, tranquilos todo iba a estar bien, se le resbalaba el balón pero todo en calma había momentos en donde el juego iba muy rápido teníamos jugadas de Pumas, teníamos jugadas de León y de repente no, no ocurría bastante no ocurría bastante de, dentro del campo, pero sin embargo había un, un buen movimiento de balón había una gran movilidad el partido se seguía moviendo y como dije al minuto 44 balón que rebota a Dileno y le queda a Iturbe quien remata a portería, pero el balón es salvado por una, espectacu- por una espectacular atajada de Rodolfo Costa yo aquí quiero destacar algo la presencia de Dineno en todas las jugadas Dineno ha estado presente en cada jugada, en cada pase que que ha querido armar Pumas dentro del área normalmente el balón pasó por sus piernas y vaya que Dineno está en un gran nivel ese tiro la verdad muchos creían que iba a ser el 1-0 para León Pero no señores, está Rodolfo Cota que a pesar de la la polémica que surgió en el partido contra Chivas Rodolfo Cota seguía demostrando que iba a estar a muerte con la fiera Que iba a defender esa portería al máximo El partido seguía, seguía bastante intenso Terminó el primer tiempo, un primer tiempo bastante rápido, muy intenso Quiero volver a destacar a Dineno que, que como dije El balón siempre pasa por sus piernas En una jugada de Dentro del área de Pumas Y Carlos González, que a pesar de que Carlos González Es un, es un delantero centro se, se encontraba jugando Por la banda izquierda Igual muy participativo, creando jugadas Haciendo paredes Muy bueno lo, lo de esta dupla de, de delanteros, está en un grandísimo nivel Y bueno, por otro lado Un león Un, un león que Que en muchas ocasiones se le veía veía muy mal parado, un Mena que es la figura de este equipo, pero sin embargo se encontraba muy poco participativo. Y bueno, así es como arrancaba el segundo tiempo. En el segundo tiempo entraba de cambio el Puma Gigliotti, Emanuel Gigliotti, aquel aquel jugador que trajo Toluca de de San Lorenzo de Almagro, que fue vendido ahora a León. Eh, Entraba de cambio, este este al final del partido se iba a convertir en la figura. Y bueno... Arrancaba el segundo tiempo, al minuto 58, Gigliotti iba de cara a la portería, Julio González captura el balón que se le va, que se le va a largo a, a Emanuel Gigliotti, pero a la hora de de capturar ese ese balón se lleva un rodillazo en la cabeza por parte del Puma, se vio muy doloroso, Eh, Julio González permaneció tendido un momento en el campo, sin embargo nada grave, Eh, solo fue fue un pequeño golpe y bueno, pudo continuar en el partido bastante bien. Al minuto 60, dos minutos después de aquella jugada, Dineno mete un taconazo para Juan Pablo Vigón y el tiro sale bastante desviado, una jugada de las más claras que se pudo ver en el partido, otra vez Dineno, otra vez Dinegol, pero en esta ocasión mete un taconazo que sería la asistencia perfecta para Bigón pero sin embargo ese tiro sale desviado, no pasó por las manos de Cota, le robó el suspiro a toda la afición de Pumas. Minuto 61. Otra vez, Vigón roba el balón, pa- eh, roba un balón de Ramírez, da el pase a Gutiérrez que se encontraba por la banda derecha, deja correr el balón, espera que Carlos González llegue al área y este, mu- y este último remata de cabeza a la portería, anotando el primer gol del partido, 1-0 favor Pumas, el partido se encontraba del lado de los universitarios, una gran jugada de, de Bigón que hizo el esfuerzo para para robar el balón a Ramírez y también muy bien Gutiérrez, que yo rescato esto, esto que fue lo que hizo en el partido, dejó correr el balón el tiempo suficiente, el tiempo exacto para mandar ese servicio a Carlos González, al pelón favorito de la afición. Que tiene un cañón en la cabeza. Remató. Poco pudo hacer cota. El partido se ponía uno a cero. Se empezaba a sentir la tensión. Pumas colocaba el primer ladrillo rumbo a la construcción de esa victoria, de ese, de, ese, de esa octava estrella que ambos equipos están buscando. Minuto ochenta. Barreiro recibe la segunda amarilla del partido Y deja a León con 10 hombres Yanay Barreiro, el hombre de la central El que había sido una de las figuras de León A lo largo de este torneo Recibía la la segunda amarilla eh, Una baja bastante sensible Una baja que que va a doler a a, al equipo de León Porque vaya que que Barreiro es una de las figuras de este equipo Y se perderá Quizá el partido, no, no quizá, se perderá el partido más importante de, del torneo. Ya veremos qué es lo que hará, qué es lo que hará Ambris, eh, para el siguiente partido. Minuto 88. Ramírez recibe un balón por la banda izquierda. Sí, amigos, sí, amigos. Ese Ramírez, ese mismo Ramírez que perdió el balón en la jugada del gol de los Pumas... Ahora le tocaba hacer la suya, le tocaba reivindicarse. Y es así como Ramírez recibe un balón por la banda izquierda. Y Ramírez, en vez de centrar, hizo lo, lo que muy pocos hubieran creído. Ramírez va a línea de fondo. Va a línea de fondo y encara al defensor. Me parece que era Johan Vázquez. Encara a Johan Vázquez y hace un recorte. Hace un recorte por fuera del área. Tira un centro y este centro encuentra un destino. El destino fue Emanuel, el Puma Gigliotti, quien remata ese balón y lo deja en el fondo de la portería de Julio González, empatando este partido casi a los 90 minutos. León volvía a la vida, León se le volvía a ver otra vez esa, esa intención este de, de querer entrar en el partido quizá, quizá el gol de León cae en el momento cuando, cuando León menos andaba jugando menos menos andaba jugando vaya menos tenía el balón pero sin embargo ca- cayó ese gol que, que muchos pueden decir merecido o no pues le, le agregó otro toque de, de emoción al partido en pareja el partido uno a uno y el partido, el partido se le agregaron 5 minutos más, sin embargo no ocurrió nada más relevante, y el partido termina 1 a 1, dejando todo para la final de vuelta. La final de vuelta se jugará en León, allá en León, Guanajuato, el partido quedó muy emocionante, la verdad es que fue un gran partido, un partido bastante digno de una final de ida, de, de una final de Liga MX me gustó bastante el partido eh, Pumas se paró frente frente a un León muy, poder, muy poderoso le plantó cara se le vio intención de, de querer jugar mejor al fútbol y vaya que así fue quizá el partido lo debió de haber es, lo debió de haber ganado Pumas por, por la mayoría de jugadores dentro del campo que bueno la expulsión fue en el minuto 80, pero sin embargo León durante un tiempo estuvo jugando con 10, pero sin embargo tampoco eso detuvo a León, León que fue en busca del gol, el Puma no lo no lo podía creer en ese momento, se le veía al borde de las lágrimas, y yo lo entiendo, es una final de Liga MX, es su primera final aquí en México, entonces... Se puede entender toda la emoción que, que vivió en ese momento eh, el Puma el puma Gigliotti. Y un León que pues sí, no tuvo su día, vaya que no fue su día. Se encontraban bastante distraídos y en casi todas las jugadas Pumas los, los agarraba muy mal parados León. Perdía la marca muy rápido, no no había un orden dentro de su juego y bueno, esperemos que que esto pueda cambiar porque si si León va a jugar ahí a a su estadio de la misma forma en que lo hizo en CU, Pumas no, no, no los va a dejar tranquilos, Pumas va a seguir va a seguir a tope, va a seguir en busca de ese gol y con esos dos delanteros potentes, esos dos delanteros letales que se encuentran en su mejor momento, pues no van a perdonar a León no van a perdonar a León, entonces se van a tener que cuidar bastante sin embargo a pesar de esto, yo sigo manteniendo mi pronóstico se los dije el día lunes, yo sigo creyendo que la fiera que León se impondrá frente a los Pumas obtendrá esa octava estrella para su escudo y y bueno, como yo lo dije, sigue siendo mi pronóstico lo sigo manteniendo ya que considero que es más probable ver una mejor versión de León que haber la misma versión o el mismo nivel al que jugó Pumas entonces yo sigo creyendo que este León puede, puede mejorar bastante no sé si haya aún más margen de mejora para estos Pumas que dieron un partido bastante bueno pero bueno, ya veremos que los, lo que pasa en las finales. Nada en las finales está decidido. Pumas ya sabemos que puede dar ese milagroso. Entonces nos espera una final bastante intensa, bastante emocionante, que podremos disfrutar este domingo. Como dije, un partido bastante digno de una final de ida. Todo, todo se define en León y será un gran partido de vuelta. Será un gran partido de vuelta. Y bueno amigos, pasemos al segmento número 2, a las noticias rápidas que han surgido a lo largo de estos días, las noticias rápidas, las noticias más relevantes que han surgido alrededor de estos maravillosos deportes, del mundo de los deportes que todos nosotros amamos. Y bueno, la noticia más relevante y fue la que salió hace unas horas, de hecho salió esta noticia en el momento en el que yo me encontraba escribiendo el guión para este episodio y la noticia fue que si Wendy, a través de un video agradeciendo a la afición y agradeciendo al club informaba que no seguiría al frente de Cruz Azul, una noticia que la verdad no me esperaba la co- la cooperativa, la directiva apenas había dicho que iban a mantener a Siboldi, que iba a seguir en, que iba a seguir al frente del club. Y la verdad, yo tampoco lo, lo esperaba. Yo también, yo era de, yo era de los pocos que quería que siguiera Robert Dante Siboldi al frente de este equipo. Ya que con Siboldi se ha visto una mejor versión del club que ha, de lo que ha tenido en los últimos 10 años. Ha tenido, Tiene un buen proyecto Tiene tiene un, tiene una buena plantilla Una buena base Y no creí que despidieran Bueno, no despidieron a Siboldi Él renunció Yo pensé que Siboldi iba a seguir de cara A este torneo de, de, conca, de CONCACAF que, que vaya que empieza en una semana En unas semanas Entonces no me lo esperaba Ahora la pregunta es ¿Quién se hará cargo al frente De este Cruz Azul Que se encuentra sin técnico? yo creo que con la salida de, de Robert Dante Siboldi, Cruz Azul pierde mucho, Cruz Azul ahorita no se encuentra en un buen momento, están muy tocados, la afición lo sigue lo sigue resintiendo, lo sigue demostrando, había leído una nota que, que en la que se decía que había ido a afición a pedir la renuncia de Siboldi, eh, lo sigo creyendo muy injusto, Siboldi eh, y su Cruz Azul habían dado un buen torneo, entonces... Pues no sé, amigos, no sé qué opinen ustedes, yo creo que es una noticia uh, muy sorprendente para mí, para mí muy sorprendente, no creo que sea lo mejor para Cruz Azul en estos momentos, y bueno, esperemos a ver a quién anuncian que se hará al frente de este de este Cruz Azul, ya sea como interino, ya, ya sea como técnico oficial, no sé qué opinan ustedes, eh, hace mucho tiempo se decía que podía ser este, una buena opción uh, en el banquillo de Cruz Azul, Paco Palencia, no sé qué opinen ustedes, un jugador con pasado azul, con pasado puma. No lo sé, no lo sé. Como, como jugador fue, fue muy bueno, vaya, vaya que le dio muchas alegrías al equipo Cruz Azulino. Pero como técnico no me sigue dando esa confianza que yo. que yo quisiera para, para un equipo. Entonces no sé ustedes, amigos, no sé si ustedes tengan sus comentarios. Eh, sus sus candidatos al banquillo de este Cruz Azul Y bueno, veremos qué es lo que qué es lo que pasa después Como siguiente noticia Puebla anuncia su nuevo director técnico Nicolás Larcamón, de 36 años Argentino, ha dirigido en Venezuela Y Chile ha dirigido a equipos de, de una envergadura menor eh, Si lo podemos decir así, de la misma talla que el Puebla Y bueno, técnico joven, se agradece ver caras nuevas al frente de de los equipos de la Liga MX, se agradece mucho, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede con este técnico. Como siguiente noticia, amigos, se anunciaron los nominados a los premios de Best. Sí amigos, anunciaron los finalistas, y bueno, vayamos a ver qué, quiénes son los candidatos, al premio al mejor jugador de la FIFA, están nominados Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Lionel Messi, quizá dos jugadores que ya nos esperábamos, y uno que se lo tiene muy merecido, que es Robert Lewandowski, Robert Lewandowski que le hizo, que le metió goles, a quien se le dio la gana que se escurría de los defensas por todo por toda la liga alemana yo creo que este que este premio se lo tiene más que merecido Robert Lewandowski y vaya y vaya que es una pena que hayan que que no se haya decidido otorgar el premio balón de oro porque si no Robert Lewandowski tras la temporada que hizo individualmente y la temporada que hizo con su club el Bayern Múnich para mí Robert Lewandowski era el candidato más serio a ganar el Balón de Oro, sin embargo está nominado a estos premios de Best, vamos a ver este, vamos a ver quién es el ganador, pero sin embargo yo creo que esta es una, cari- una categoría que está bastante decantada y el ganador sería Robert Lewandowski. Al premio al mejor portero de la temporada tenemos aquí a Alison Becker por su temporada en el Liverpool, Manuel Neuer por la temporada por la temporada en el Bayern y Jan o Black en el Atlético de Madrid. Mm, tengo mis dudas aquí amigos, tengo mis dudas porque, bueno, indudablemente estos son, son quizá los tres mejores porteros del mundo. Top 5, si ustedes así lo deciden, pero estos tres están en esa discusión. No veo aquí un ganador claro, eh, no sé qué piensen ustedes, pero sin embargo yo creo que también tendría que ir a Manuel Neuer. A Manuel Neuer que a pesar de que se ha dicho que su carrera ha ido hacia abajo, esta temporada estuvo disputando partidos a un grandísimo nivel, entonces no lo sé, es lo más probable. Sin embargo, puede que, que Allison le, le pelee eh, ese premio a a Neuer, ya que Allison pues sí, ganó ganó ese título de liga con el Liverpool un, un título que llegó después de varios años entonces, no sé qué opinen ustedes, y el premio al mejor entrenador de la FIFA Marcelo Bielsa con el Leeds United, con el Leeds con la temporada de Bielsa que ascendió a unos Leeds casi ganando todos sus partidos eh, ...lo tenemos aquí nominado... otro técnico nominado... ...a Hans a Hansi Flick... ...de Alemania... ...del Bayern Múnich... ...yo creo que este es el técnico que va a ganar... ...ganó triplete, ganó Liga, Copa y Champions... ...creo que este es el técnico más claro... ...y como tercer candidato... ...tenemos a Jürgen Klopp... ...un Jürgen que como dije en la sección pasada... ...bueno no en la sección pasada... ...en el premio pasada... ...le dio ese título a Liverpool... ...después de varios años... ...entonces yo creo que aquí el más claro ganador es... Eh, es Hansi Flick, Eh, creo que está muy decantado, tras ese triplete creo que se lo va a llevar Eh, Jürgen Klopp también podría ser sin embargo creo que en menor medida y el que yo pondría como tercero es a Marcelo Bielsa me gustó mucho su su temporada con el Leeds United, pero no lo sé no sé si 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 esto a mi parecer le hubiera alcanzado para, para aparecer en los nominados yo creo que hubiera agregado a otro a otro técnico pero bueno vamos a ver qué es lo que nos espera con, con los premios de best siguiente noticia james harden james harden sí, la barba más famosa de la nba está dispuesto a ir ofertas está dispuesto a ir ofertas de cualquier equipo de la nba eh, ya no quiere seguir con los, con los rockets de houston se creía que se iba a quedar james harden tras la llegada de john wall pero al parecer no al parecer no, y los candidatos más serios a hacerse con los servicios de la barba más famosa son los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving, Miami Heat de, de Jimmy Butler y Ivana G- De Bayo, los 76ers de Joel Embiid y Ben Simus, y los Milwaukee Bucks de Drew Holiday, de Chris Middleton y de Giannis Antetokounmpo. De estos cuatro candidatos, ¿quién considero que sería el mejor, la mejor opción o el más probable? Yo me, yo me iría por los Miami Heat o los 76ers. Ya se ha dicho antes eh, la, la intención de los Sixers, que era hacerse con los servicios de Harden. Eh, sin embargo, los Sixers no están dispuestos a dejar ir o a Joel Embiid o a Ben Simmons, a ben Simmons pero la veo muy probable. Miami Heat, Miami Heat, que que vaya que tiene piezas muy interesantes que otorgar a los Rockets de Houston en caso de que se hiciera, de que se quisieran hacer con los servicios de James Harden pero muy interesante lo que se viene a continuación muy interesante, eh, Le seguiremos informando qué es lo que pasará con la barba más famosa de la NBA y bueno, como para cerrar esta sección de las noticias hoy cumple 46 añitos, 46 añotes el chaparrito enmascarado favorito de toda la afición mexicana, Rey Misterio, sí señores, hoy cumple 46 años Rey Misterio, un luchador legendario para nosotros, quizá el luchador que ha tenido una mejor carrera fuera de México, y bueno, le deseamos desde aquí un feliz cumpleaños a Rey Misterio, que se sigue moviendo como si tuviera 20 que se sigue moviendo como si fuera aquel jovencito que debutó en las empresas independientes, un gran saludo y felicitaciones a Rey Misterio. Que yo sea, amigos, ustedes aquí se van a reír porque Rey Misterio no sabe de mi existencia, pero no importa, hay que reconocer al chaparrito que todos amamos. Y bueno, amigos... Pasamos a la sección, a la sección de, del fin de semana que es lo que nos espera este fin de semana y hoy viernes comienza la pretemporada de la NBA, habrá un partido muy interesante entre Los Ángeles Lakers contra Los Ángeles Clippers y bueno la, tem- la pretemporada arranca bastante potente. Mañana sábado habrán dos partidos muy relevantes que no se podrán perder Habrá el Manchester City contra el Manchester United a las 11 horas y media. El clásico de Manchester. El clásico de Manchester siempre los clásicos son de llamar la atención, y bueno, ya veremos qué qué pasa en este partido. La Liga Española, igual también habrá un partido el sábado bastante interesante de esta Liga, será otro clásico, el Real Madrid frente al Atlético de Madrid, que se enfrentarán a las 14 horas, un Atlético de Madrid que es líder de la Liga, que buscará seguir al frente de, de todo este pelotón, Pero enfrente hay un Real Madrid que viene inspirado tras ganar la Borussia, entonces un clásico y los clásicos normalmente no decepcionan, habrá algunos que sí decepcionan, pero creo que este año el Madrid contra el Atlético no va a decepcionar. Y como último platillo del sábado tendremos triple manía 28 a las 19 horas. Sí, amigos, después de que se hayan visto estos dos interesantes encuentros, estos clásicos, habrá triple manía 28 con esa lucha estelar entre Pagano y Chessman, cabellera versus cabellera, ya veremos qué cabellera es la que termina cayendo al final de la noche. Y el domingo, como todos saben, tenemos la final de vuelta. León Pumas se estarán enfrentando por ahí de alrededor de las 7 de la noche, veremos qué pasa, veremos quién se queda con esa octava estrella en su escudo, y esta esta noticia que no, bueno, esta nota del fin de semana que que no es del fin de semana, es del lunes, pero el lunes se llevará a cabo el sorteo de la Champions League, se llevará a las 5 horas, eh, un horario muy temprano, pero bueno, habrá que estar atentos a ver este cómo quedan los octavos, los octavos de final. El lunes habrá episodio número 3 y estaremos hablando sobre los encuentros más relevantes de estos octavos de final. <coughs> Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio número 2 de La Habitación Deportiva, Eh, muchas gracias a los que hayan llegado hasta ese punto, los quiero a todos, a esas 10 personitas que me están escuchando, déjenme decirles que los quiero y gracias por estar aquí conmigo en este segundo episodio, y pues nada, invitándolos a que me escuchen una vez más el día lunes, el día lunes habrá nuevo episodio, entonces estén al tanto estén al tanto de lo que habrá, seguiremos informando las noticias, habrá nuevo campeón de la Liga MX, habrán resultados sobre cómo quedarán esos enfrentamientos en la Champions League, entonces nada, estén muy atentos, eh, espero que estén muy bien, espero que si ya salieron de vacaciones la pasen muy bien, y bueno amigos, hasta aquí hemos terminado, se me cuidan, bye.